0: Symposion ist ungefähr geschrieben oder veröffentlicht worden, 380 vor Christus. Und in diesem Buch geht es um eine Siegesfeier des Dichters Agathon, der für seine Tragödie einen Preis bekommen hat.
1: Platon lässt Sokrates dafür in den Dialogen immer als Hauptsprecher auftreten und die meiotische Vorgehensweise im Umgang mit einzelnen Problemen und auch Gesprächspartnern demonstrieren. Und Ausgangspunkt dieser Methode ist der Beruf von Sokrates Mutter. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Infoserie über das Thema Philosophie. Mein Name ist Noah, auf der anderen Leitung
0: ist Tobi. Hallo Tobi. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, auch von meiner Seite und äh, willkommen in der ersten Liga, in der Champions League, will ich sagen, der Philosophie. Heute geht es nämlich um die Superstars der Philosophie.
1: Ganz genau. Erstmal möchte ich euch begrüßen. Herzlich willkommen bei Fuck My Brain. Das ist euer Podcast für die Ohren, fürs Gehirn natürlich. Äh, heute der beliebteste Podcast aus Südafrika. Das heißt, uh. heute wird es ein bisschen warm. Heute ist Grüße es tatsächlich in auch Süden. ein bisschen warm. Ähm, zumindest nehme ich das so wahr. Ähm, Hamburg ist heute sehr warm. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Rest Deutschland aussieht.
0: Das weiß ich auch nicht.
1: Na, wie dem auch sei, wir haben gerade eben schon drüber gesprochen, wir möchten heute durch die Philosophie reisen. Ihr kennt das Prinzip ja schon, ist, ähm, ja, wird heute eine Infoserie geben, heute zum Thema antike Philosophie. Äh, wir werden uns da die drei Popstars, die du es gerade eben schon äh, angeteasert ja. hattest, anschauen. Wer sind denn die drei? Es sind Sokrates, Platon und
0: Aristoteles. So, für genau. unsere deutschen Zuhörer, die jetzt nicht aus Südafrika kommen und diesen Dialekt nicht verstehen, es geht also um Sokrates, Platon und Aristoteles.
1: Genau. Ich finde Platon ja geil. Ja, ja. <lacht> war auch schon im Vorgespräch. War toll. Äh, genau, die wollen wir uns heute anschauen. Wir wollen uns mal angucken, was für tolle Werke die geschaffen haben. Das sind sehr schlaue Menschen gewesen, meiner Meinung nach. Ja, Schauen wir mal. Auch. Mhm. Ähm, und zu guter Letzt gucken wir uns noch so ein bisschen an, was die feinmethodisch gemacht haben.
0: Ja, und ganz, äh, ganz am Ende der Sendung äh, reden wir auch so ein bisschen drüber, was die miteinander zu tun haben, wie die eventuell zusammenhängen oder ja, halt auch nicht zusammenhängen Bros. oder so.
1: Genau. Ja, da gibt Bros. es
0: da gibt es also so ein bisschen Legendenbildung, sag ich mal. Ob das alles so stimmt, weiß man natürlich heute nicht. Ist ja schon so ein paar Tage her. Wir reisen also mit euch zurück in das Jahr so grob 400, 300, 400 für Christus. So in dem Zeitraum äh, bewegen wir uns. Also, ähm, ja, sind genau. so ein 2.300 Jahre in die Vergangenheit. Also
1: wir, wir fangen tatsächlich äh, ja schon fast 500 vor Christus, fast oh, aber auch gut. nur. Wir äh, starten nämlich so ungefähr 469 vor Christus bis 399. Da ist nämlich Sokrates am Leben gewesen und der gilt ja heute als Begründer der Philosophie, könnte man zumindest sagen, ähm, beziehungsweise so als Gründervater der abendländischen Philosophie. Allerdings ist der Dude auch ein Philosoph ohne Werk hätte man nicht gedacht. Es gibt ja sonst Aufzeichnungen. Bei dem ist das nicht der Fall. Es gibt keinen einzigen seiner Gedanken die niedergeschrieben sind. Deswegen auch so mancher Historiker schon meinte, Sokrates, den gab es doch, glaube ich, gar nicht. Naja, das äh, werden wir nicht herausfinden, weil wir können leider nicht in die Vergangenheit reisen, auch wenn es cool wäre, den Dude mal zu treffen. Aber <lacht> es sprechen natürlich Indizien dagegen, ähm, nämlich so eine akribische Dokumentation seiner Schüler. Und da wurde ein riesiges Bild eigentlich von ihm gezeichnet. Insbesondere ist hier einmal Platon zu nennen und Xenophon, auf dem wir auch nochmal in einer späteren Folge Was? eingehen werden. Xy Xylophon? Xenophon. Achso, Xenophon. Xenophon.
0: Klingt, klingt wie ein Musikinstrument.
1: Genau. Ja, es ist ja euch äh, schon aufgefallen, dass wir bereits einige Male den Begriff Vorsokratiker gedroppt haben. Ja,
0: und es ist ja äh, in der letzten Sendung, als wir über Naturphilosophie gesprochen haben, mhm. die Leute sind ja Vorsokratiker gewesen. ne?
1: Ganz genau, alle, also alles Vorsokrates quasi. Ja, ähm, warum ist der Dude so beliebt? Dass alle Philosophen vor ihm so bezeichnet werden, ist eigentlich einzig und alleine dem Grund geschuldet was sich Sokrates tun, nachhaltig auf die Philosophiegeschichte ausgewirkt hat. Zum Beispiel äh, schreibt ähm, Michel de Montand, heißt er, glaube ich, ich bin schlecht in Französisch, äh, Sokrates ist der Meister aller Meister, das war im 16. Jahrhundert. Wenn wir mal ins 20. Jahrhundert springen, gucken wir uns Karl Jaspers an, das ist ein deutscher Psychiater und Philosoph, der hat gesagt, Sokrates vor Augen zu haben, ist einer der unerlässlichen Voraussetzungen unseres Philosophierens. Warum das so ist und was der Dude eigentlich so schönes geschaffen hat,
0: ich glaube, da kann der gute Tobi euch mal einen Abriss rübergeben, oder? Ja, ich kann es zumindest versuchen. Ne? Also ja. du, hast, du hast es ja eben schon gesagt. Das Besondere ist, dass das uh, Sokrates laut heutigem Wissenstand zumindest keine einzige Zeile schriftlich verfasst hat. So und da nichts überliefert ist. Alle, die einzige Schrift in der es wirklich ganz direkt um Sokrates geht, ist, wie du auch schon angedeutet hast, von einem seiner Schüler, nämlich von Platon. Und das ist die Schrift äh, Apologie des Sokrates oder auch Verteidigungsrede des Sokrates. Äh, die Authentizität dieses Werks ist allerdings bis heute relativ umstritten. Auch die Gründe hast du eben ja auch schon so ein bisschen genannt. Hm. Ähm, von daher ist es wahrscheinlich eher eine mythenhafte Erzählung äh, über Sokrates, als äh, dass das wirklich jetzt eine wahre Begebenheit ist, ähm, denn da wird so ein bisschen ähm, der Mythos des aufrichten, aufrichtigen Philosophen vor Gericht dargestellt, deswegen auch Verteidigungsrede, es geht tatsächlich um eine Gerichtsverhandlung und dieser Text, der besteht aus drei Reden, die Sokrates gehalten hat. Zum einen geht es um die Verteidigungsrede, das ist die erste Rede. In der Rede weist Sokrates die Anklage, nämlich dass er Frevel an den religiösen Gebräuchen Athens äh, begangen hat und die Jugend äh, verdirbt, die weist er eben halt zurück. Und außerdem in dieser Rede besänftigt er nicht die Richter, sondern gießt eigentlich noch Öl ins Feuer, indem er ihre Urteilsfähigkeit in Zweifel zieht. Die zweite Rede, und das, das finde ich ähm, vom Ding her schon interessant, die zweite Rede ist seine Rede zum möglichen Strafmaß und das ist deswegen interessant, weil ähm, damals es in Athen Brauch war, dass der Angeklagte selbst, wenn er schuldig gesprochen wurde, selbst ein Strafmaß vorschlagen durfte und äh, das finde ich generell einfach einen sehr interessanten Gedanken so und äh, das war eben halt auch so, dass wenn das Strafmaß dann einigermaßen angemessen erschien, die Richter eben halt auch sich auf diesen Vorschlag eingelassen haben. Und nur, wenn das Strafmaß für nicht angemessen gehalten wurde, halt ein anderes Strafmaß verkündigt, verkündet wurde. Und das, das finde ich einfach als, als, als experimentellen Gedanken auch in der heutigen Zeit total interessant.
1: Total. Also einem Menschen die Grundlage zu geben, autonom zu entscheiden, was hältst du denn für angemessen,
0: ja. Ja, ist schwer vorstellbar heute, ne? vorstellbar, weil alles
1: so mit Gesetzen durchzogen ist, ne? Also
0: ja, ja klar. Aber ich finde es einfach so als als gedankliches Experiment mal total interessant. Also das war wie gesagt Brauch in Athen und die bei schwereren Vergehen und religiöse Frevel und Jugendverderben ist ein schweres Vergehen. Da war diese goldene Brücke oder das, was viele Leute immer gemacht haben vor Gericht, ist einerseits eine hohe Geldstrafe vorzuschlagen und andererseits die Verbannung aus Athen. Und ähm, das hat Sokrates aber nicht gemacht. Der hat nicht nur keine Strafe vorgeschlagen, sondern er hat gesagt, er habe eigentlich eine Belohnung verdient. Und äh, oh, damit... Das die Scheiße, du. Ja, damit hat er nämlich sein Todesurteil provoziert. Dim, 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 Und dim. Die dritte Rede ist dann seine Rede nach dem Todesurteil und in dieser dritten Rede redet er eben darüber, dass er keine Angst vor dem Tod hat, dass er äh, Recht gehandelt hat und sein Gewissen keinen Einspruch äh, erhoben hat gegen sein Handeln und dass er mit sich selbst im Reinen ist, daher auch den Tod nicht fürchtet, selbst wenn er nicht weiß, was ihn nach dem Tod erwartet. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich anzunehmen, ähm, dass dieses diese Schrift, diese Apologie des Sokrates, sich äh, von der Art der Erzählweise eher an die Nachwelt gerichtet hat, äh, denn an Zeitgenossen. Und äh, im Übrigen, das ist auch ganz interessant, in der ersten Rede, wo es, äh, was ja die ähm, Verteidigungsrede ist, da ähm, ist findet auch etwas statt in der Rede, über das wir in einer der ersten philosophie schon geredet haben, nämlich äh, die berühmte Selbstdarstellung des Sokrates, wo das Orakel von Delphi gesagt hat, dass es ihn für Weise hält und er sich selbst aber nicht für Weise hält. Da kommt dieser Satz her, ich weiß, dass ich nichts weiß. Der kommt aus dieser Rede. Und äh, es geht also ähm, um das Erkennen der eigenen Grenzen. Und du hast es eben schon gesagt, dass Sokrates in der Philosophie eine ganz große Rolle spielt. Für die Geschichte der Philosophie hat diese Apologie des Sokrates sozusagen programmatischen Charakter. Denn neben der Einsicht in die Grenzen der menschlichen Erkenntnis wird auch ähm, das Selbstdenken zum Maßstab erhoben. Also da kommt so ein bisschen die Aussage oder die Einstellung her, der unabhängige Geist kann zwar getötet, aber nicht besiegt werden. Hm. Das kommt so aus dieser Schrift. Das so ein bisschen zu dem Werk des Sokrates, dann noch zwei Sag ich mal, inhaltliche Punkte. Das gibt natürlich auch so ein paar Konzepte oder Begriffe, mit denen Sokrates sich auseinandergesetzt hat. Zum Beispiel ist eins seiner Themen gewesen, die Sorge um die Seele. Und äh, was Sokrates damals mit Seele meinte, würde man heute tatsächlich eher mit Psyche übersetzen. Er hat sich also mit der Psyche auseinandergesetzt, was man für die Psyche tun sollte, zum Beispiel. Und er hat damals äh, schon gesagt, dass man durch Reichtum. Äh, Gesundheit und Ruhm keinen Seelenfrieden erreichen kann. Und äh, Sokrates war nämlich der Ansicht, dass diese Sachen Reichtum, Gesundheit und Ruhm von einer, wie er das formuliert hat, vortrefflichen Seele richtig eingesetzt werden müssen, um Glück hervorzubringen. Zum Beispiel sollte äh, sollten alle Leute, die berühmt sind, ihren Ruhm nutzen, um möglichst viele Menschen zu unterrichten. Oder reiche Menschen sollten ihren Reichtum nutzen, um für benachteiligte Menschen zu spenden. Und äh, jemand, der sich guter Gesundheit erf äh, erfreut, sollte diese Gesundheit nutzen, um andere Menschen zu retten. Zum Beispiel, das äh, hat ähm, Sokrates gemeint mit dem richtigen Einsetzen. Jetzt war's im antiken Athen natürlich in einer anderen Zeit, aber grundsätzlich ähnlich wie es heute ist, denn die Menschen im antiken Athen hatten keinen Sinn für die Seele, äh, die eigentlich ja das Wichtigste sein sollte, sondern interessierten sich eben halt auch, wie heute manche Menschen, für Reichtum, Ruhm und Gesundheit. Und ähm, da hat Sokrates diesen Zustand wie folgt so formuliert. Der hat nämlich gesagt, die Sorge der Menschen um ihre Seele reicht nicht aus. Und ähm, er hat auch gesagt in dem Zusammenhang, dass man mit dem richtigen Verständnis davon, was gut und was schlecht ist, beziehungsweise was schön und was hässlich ist, die eigene Seele veredeln könnte. Diese Denkweise, die den Intellekt als etwas alles andere Überragende ansieht, bezeichnet man auch als Intellektualismus. Er hat also quasi den Intellektualismus geprägt und war der Erste, der gesagt hat, dass der menschliche Intellekt das ist, was alles andere an menschlichen Eigenschaften überragt. Und ähm, der zweite Begriff, den ich kurz erklären möchte, äh, der auch, später noch mal so ein bisschen eine Rolle spielt, später in der Sendung, ist der Begriff Arete. Und äh, habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört, diesen Begriff vorher. Doch, Arete. klar. Okay, ja, du schon. Ähm, bei Arete geht es im weitesten Sinne, ja, doch ich sag mal, da geht es erstmal um Gegenstände, aber das lässt sich natürlich auch, auch übertragen auf Menschen und so. Und zwar hat äh, Sokrates gesagt, dass jeder Gegenstand besitzt jeweils individuelle Eigenschaften. Zum Beispiel, mhm. Schuhe haben verschiedene Funktionen. Doch die wichtigste Funktion ist natürlich die als äh, Fußbekleidung. Die können auch als Spielzeug für einen Hund dienen, zum Beispiel. Oder als Blumentopf, keine Ahnung. So, ich kann ja alles Mögliche damit machen, aber Jetzt die wichtigste.
1: Schaufel. Kennen wir doch schon oh. aus dem Sandkasten damals.
0: Ja, ja, genau. Auch heute, wenn man über den Strand geht, hat man den Eindruck, der Schuh ist eigentlich eine Schaufel. Das stimmt. Ja. <lacht> ähm, aber die wichtigste Funktion ist eben halt die als Fußbekleidung. Und diese wichtigste Eigenschaft oder Funktion, das ist die Arete. Oder später wurde auch Tugend dazu gesagt. Mhm. Und ähm, ja, bei den Schuhen ist es eben das werden als Fußbekleidung. Und Sokrates dachte eben, dass die Arete von Menschen der Intellekt ist, mit dem Gutes und Schlechtes rational beurteilt werden kann. Ja, das als kurzen Einblick in einerseits in sein Werk, andererseits in einige Themen, mit denen sich Sokrates beschäftigt hat. Und zum Abschluss des ersten Teils haben wir aber noch ein weiteres Thema. Das ist tatsächlich so ein Thema, das wird euch der Noah gleich präsentieren, was bis heute eine gewisse Aktualität hat, weil das was mit Kommunikation zu tun hat im weitesten Sinne, nicht wahr?
1: Ganz genau, so ist das nämlich. Äh, die erste Frage, die dann an dich geht, Tobi.
0: Ja. Woher kennst du denn den sokratischen Dialog? Woher ich persönlich jetzt den kenne? Ja, genau. Ja, also den, den Begriff, den kenne ich schon relativ lange, aber ähm ich kenne den jetzt vor allen Dingen in der Praxis auch daher, ich bin ja nun Kommunikationstrainer und ähm, es gibt auch noch andere Bezeichnungen für den sokratischen Dialog und äh, die Methoden oder die Methode, die, die den sokratischen Dialog ausmacht und Noah euch sicher gleich erklären wird, mhm. ist eine Methode, die ich selbstverständlich auch heute noch in der Kommunikation anwenden kann oder ich will sogar fast sagen, in manchen Situationen anwenden sollte.
1: Genau. Gut, also... Ich glaube, ihr habt auch schon mal was von dem sokratischen Dialog gehört. Wir haben den auch ähm, am Rande mal einzeln erwähnt, aber nicht weiter ausgeführt. Deswegen findet er jetzt seinen Platz in dieser Folge. Ähm, der sokratische Dialog hängt auch gleichzeitig mit der Dialektik zusammen und der Mioitik. Das sind so Fachbegriffe, die werde ich euch gleich im Einzelnen nochmal erklären. Ähm, merkt euch das mal so als Grundkonzepte. Kleiner Shoutout natürlich aber auch an dieser Stelle an unsere äh, Folgen, die wir damals gedroppt haben. Hört da auch mal gerne Reim. Starten wir mal mit der Dialektik. Zum ersten Mal findet sich der Ausdruck Dialektik bei Platon, bei Platon <lacht> zu dem wir ja natürlich im zweiten Teil nochmal kommen werden. Und er grenzt die Dialektik vom rhetorischen Monolog und der Eristik der Sophisten ab, die er als Methode zur Durchsetzung beliebiger Meinungen betrachtet. Sie ist im Grunde genommen ein wesentlicher Ausdruck in der Philosophie und bedeutet so viel wie Unterredung, Gesprächsführung, aber manchmal auch Dialog. Deswegen, Tobi, nutzt du ja tatsächlich als Kommunikationstrainer, weil du ja auch Gespräche führst, beziehungsweise den Menschen beibringst, Gespräche zu führen. Ähm, kennst du das? Ja, dadurch wird euch jetzt sicherlich klar, dass es sich bei der Dialektik um eine Art Methode der Rhetorik handelt. No. Der Grund dafür ist nämlich, dass in der antiken Philosophie mit dem Ausdruck Dialektik eine Methode oder auch Disziplin, also ein bisschen größer gedacht, ähm, bezeichnet wird, um Wissen zu erwerben oder zu überprüfen. Und dies wird möglich durch eine Frage-Antwort-Situation oder auch, wie wir es im klassischen Sinn kennen, ein Dialog. So, in der frühen in den frühen Dialogen ist Dialektik eine argumentative Form der Gesprächsführung. Sokrates stellt unter dieser Verwendung des Elenkos, man nennt das auch einfach Prüfung, eine ungeprüfte Meinung eines Proponenten. Das ist also eigentlich nur eine Person, die
0: das Gespräch
1: initiiert auf den Kopf bzw. widerlegt sie.
0: Das ist quasi, äh, weil dieses Wort ja sehr ungewöhnlich ist, Proponent, das mhm. ist quasi eigentlich fast das Gegenteil von Opponent. Quasi, ja. Ja, der Opponent ist ja mehr so ein Gegner, wohingegen mhm. der Proponent der Partner in der Kommunikation quasi ist.
1: Ja, quasi in genauer Übersetzung ist es tatsächlich derjenige, der das Gespräch initiiert, also der, der anfängt und äh, pro, ja Opponent könnte so ein bisschen, der ja, das, das zum Ende bringen möchte, weil der Gegner, wenn wir jetzt mal anfangen zu philosophieren, der möchte dich ja quasi unter den Tisch kriegen. Sagen mal ja, so. Ja, und ne? das ist,
0: und der Proponent nicht. Der beginnt ja, zwar genau. das Gespräch, aber das heißt ja nicht, dass er mein Gegner ist.
1: Genau, der ist offen. Vielleicht könnte man das so assoziieren. Mhm. So, äh, bei, ja, Sokrates haben wir ja vorhin schon von dir gehört, Tobi, ne, der hat gerne große Fresse, deswegen versucht er auch gerne die Meinung anderer Leute zu widerlegen, beziehungsweise die auf den Kopf zu stellen. Er möchte nämlich gerne Recht haben. Ich glaube, heutzutage wird man das in der klinischen Psychologie einen harten Narzissten nennen. <lacht> naja, aber ähm, das in einer anderen Folge. Shoutout auch an dieser Stelle ähm, zu unserer Folge äh, über klinische Psychologie. Gerne mal reinhören. Aber äh, zurück zu äh, dem äh, frühen, ja zu der frühen Dialektik. Nenne ich das jetzt mal. Oft enden die Gespräche von Sokrates in einer Aporie. Ja, was eigentlich für entgegengesetzte und widersprüchliche Gesprächsergebnisse steht. Also im Grunde hat es Sokrates geschafft, den anderen davon zu überzeugen, dass seine Gesprächsthese, die er eingebracht hat, weiß ich nicht, der Himmel ist blau, echt dumm war. Eine neue wurde allerdings nicht gefunden. Das heißt, er hat ihn einfach nur ja, doof dastehen lassen. In der späteren, in den späteren Dialogen ist Dialektik aber eine Methode, mit der in der Philosophie sachgerecht unterschieden werden und Wissen über die Ideen, insbesondere aber auch über die Ideen des Guten, erlangt werden sollen. Hier hat wieder Platon seine Finger im Spiel und entwarf das die haresis verfahren Das ist ein Verfahren, um Begriffe einteilen zu können, beziehungsweise Dinge, und das ist nämlich auch wieder das Ding, sachgerecht unterscheiden zu können, ein einfaches Beispiel für dieses, für diese Diharesis wäre die Unterteilung des Begriffs Möbel in die Unterbegriffe Tische und Sessel. Genau.
0: Ja, ich wollte noch mal kurz einhaken und zwar äh, noch bei Sokrates äh, und der älteren Dialektik, so wie du das dargestellt hast. Da muss ich jetzt mal eine kleine Gegenrede formulieren. Mach mal. Äh, weil. Laut, Was heißt laut Aussage von Sokrates? Ich habe den kürzlich interviewt, deswegen weiß ich Ach das. Ach so, ja, ich ähm, weiß doch, dass
1: ihr Dude seid. Ihr folgt euch auch gegenseitig weil, auf Insta, ne? So,
0: weil es es geht natürlich nicht darum den Gegner dumm, also den anderen dumm dastehen lassen, zu lassen Nein. durch einen sokratischen Dialog, sondern Sokrates hat natürlich gesagt, dass es ihm darum geht, durch die Art und Weise der Kommunikation, durch das Fragen stellen, bei dem Gegenüber oder ja doch bei dem Gegenüber äh, selbst die Erkenntnis entstehen zu lassen, dass was auch immer, sein Gedanke vielleicht noch nicht zu Ende gedacht ist oder es noch andere Möglichkeiten gibt, was auch, was auch immer, um was auch immer für eine Sache es da ging.
1: Ganz genau so ist es. Also ich habe es jetzt gerade ein bisschen übertrieben, um das Ganze lustig und anschaulich zu äh, darzustellen. Aber im Endeffekt erzähle ich euch gleich noch mal im sokratischen Dialog am Ende dieses Teils, wie er quasi genau vorgegangen ist. Weil das, was du erzählst, Tobi, ist total richtig. Aber es gab natürlich auch eine Entwicklung dahin. Ne? Mhm. Deswegen sprechen wir auch von früheren Dialogen und von späteren Dialogen in der Dialektik. Aber ich habe ja schon gesagt, Dialektik und Meiotik gehört eigentlich zusammen. Ich habe es ja vorhin schon mal Vorgespräch erklärt, das habt ihr jetzt nicht mitbekommen. Aber für mich ist Dialektik quasi so die Art und Weise der Ausführung und Meotik die Haltung, die man einnimmt in dieser Gesprächsführung, woraus mhm. sich für mich dann der sokratische Dialog irgendwann ergeben hat. Aber, ähm, das ist auch nur eine Mutmaßung meinerseits. Deswegen, ich habe gerade schon über die Mieutik gesprochen, kommen wir doch einfach mal darauf. Wie ihr wisst, hat ja Sokrates keine Werke hinterlassen, aber dafür seine Schüler und Platon war ja einer davon. Und er stellte die Mieutik als eine Art Kunst der Gesprächslenkung dar, welche die Förderung von Erkenntnissen unterstützte. Quasi das, was du gerade eben gesagt hast, Tobi. Platon ähm, lässt Sokrates dafür in den Dialogen immer als Hauptsprecher auftreten und die mioitische Vorgehensweise im Umgang mit einzelnen Problemen und auch Gesprächspartnern demonstrieren. Und Ausgangspunkt dieser Methode ist der Beruf von Sokrates' Mutter. Sokrates' Mutter Aha. ist nämlich Hebamme und unterstützt ja somit Frauen beim Gebären von Kindern.
0: Aha, weil heute wird umgangssprachlich zur Meiotik auch Hebammentechnik gesagt.
1: Genau richtig. Die leitet ja also die Geburt, führt sie aber selbst nicht durch. So muss man das ja auch mal sehen, die ist begleicht auch, die ja quasi. Ist nur, auch schwierig, ne? ist auch schwierig,
0: das muss die Mutter <lacht> schon noch selber machen.
1: Wäre schon schwierig, außer du bist jetzt irgendwie äh, Kinderchirurg und machst einen Kaiserschnitt, aber das ist ja nicht das klassische Vorgehen einer Geburt. So, nee. aber übertragen auf das Gespräch lenkt Sokrates nur das Gespräch, führt aber nicht aktiv zur Erkenntnis des Gesprächs, sondern sorgt mhm. dann nur dafür, dass der Gesprächskartner quasi sein Kind bzw. die Erkenntnis gebärt. Lass mich das jetzt noch mal ganz kurz an einem Beispiel von Platon erklären. Bitte Sokrates gern. demonstrierte die Miotik zum Beispiel an dem Mathematiker ich hoffe, Wer ich kennt ihn nicht? Aus. So, der schon lange vergeblich nach der Definition von Wissen sucht. Sokrates erklärt ihm, dass er gleichsam schwanger sei und unter Geburtsschmerzen leide. Nun werde Hebammenkunst benötigt damit die Erkenntnis, die Antwort auf die Frage, was Wissen ist, hervorgebracht bzw. geboren werden kann. So wie eine Hebamme, die selbst nicht gebären kann, anderen bei der Entbindung beisteht, so verfahre er, Sokrates. Er gebäre selbst keine Weisheit, sondern stehe nur anderen beim Hervorbringen ihrer Erkenntnisse bei. Niemals belehre er seine Schüler, aber er ermögliche denen, die sich ernsthaft bemühten, schnelle Fortschritte. Mit der Geburtshilfe befähige er sie, in sich selbst viel Schönes zu entdecken und festzuhalten. Also, die Geburtshilfe, die Sokrates leistete, besteht in seiner Technik des zielführenden Fragens. Mit, ihr, also mit dieser Technik bringt er seine Gesprächspartner dazu, vorhandene, irrige Vorstellungen zu durchschauen und dann auch aufzugeben. Und das führt oft dazu, dass sie in eine Ratlosigkeit, diese sogenannte Aporie, von der ich vorhin überspitzt gesprochen habe, mhm. geraten. In diesem weiteren Verlauf des Gesprächs kommen sie aber immer wieder auf neue Gedanken. Diese werden nämlich mittels Fragetechnik auf ihre Stimmigkeit überprüft. Und schließlich gelingt es dem meiotischen Befragten entweder den tatsächlichen Sachverhalt selbst zu entdecken oder sich zumindest der Wahrheit anzunähern. Und diese Hilfe beim Suchen und Finden von Erkenntnissen, wobei auf Belehrungen konsequent verzichtet wird, erscheint in Platons Darstellung als spezifisch sokratische Alternative auch zu dieser konventionellen Wissensvermittlung durch ja, weiterreichen und einüben von Lehrstoff. Quasi das, was wir heutzutage in der Uni kennen. Ne? Da vorne steht einer, der belabert uns die ganze Zeit und wir müssen einfach Bulimie lernen betreiben. Super Technik. <lacht> ähm, lustig, dass damals schon Menschen das besser wussten. So, jetzt wisst ihr, was die Dialektik und die Myotik ist. Das ist nice, aber was hat das jetzt eigentlich mit dem der sokratischen Dialog zu tun? Finden wir mal kurz einen Abschluss. Im Grunde könnte man sagen, dass es eine Zusammenfassung der Dialektik und Myotik auch ist. All in all ist der sokratische Dialog eine um durch gezielte Fragen sein Gegenüber selber oder er selbst erkennen zu lassen, dass es entgegen der eigenen Annahme nur Scheinwissen besitzt oder Denkfehler begangen hat. Deswegen nutzt man auch diesen sokratischen Dialog oft in der Psychotherapie.
0: Und äh, da will ich noch so, so ein bisschen ergänzen, dass das Interessante ist ja tatsächlich, also wenn ich den sokratischen Dialog als Methode betrachte, weil du ja vorhin auch gesprochen hast von Methode auf der einen Seite und von Haltung auf der anderen Seite,
1: mhm. ne? ähm, äh,
0: den sokratischen Dialog, wenn ich den als Methode betrachte, dann ist ja genau das, was du eben erklärt hast, was Sokrates auch gesagt hat, den anderen den Gesprächspartnern nicht belehren zu wollen, sondern unterstützen zu wollen. Das ist ja dann sozusagen eine innere Haltung, mit der man ähm, in, in so ein Gespräch hineingehen sollte. Und äh, ehrlicherweise würde ich mir es auch wünschen, dass es heute mehr Leute gibt, die mit der inneren Haltung jemand anderen nicht verbessern oder belehren zu wollen, sondern Hilfestellung zu leisten, Selbsterkenntnis hervorzubringen, eigentlich total wünschenswert, dass viel mehr Menschen mit so einer Haltung in Gespräche gehen.
1: Hm. Da arbeite ich tatsächlich für mich persönlich immer weiter dran. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde aber den sokratischen Dialog verdammt cool, weil dadurch können super coole Gespräche entstehen. Ja. Man nimmt da eigentlich so diese Position des Nichtwissenden ein und fragt die Leute aus. Ich glaube, ja. das ist heutzutage nicht mehr so kulturell akzeptiert, weil die Menschen gerne Privatsphäre haben möchten. Deswegen ist der sokratische Dialog auch nur in bestimmten Settings anzutreffen. Man versucht da ja irgendwie so durch kritisches Hinterfragen und auch Schlussfolgern aus den Aussagen seiner Mitmenschen, die so an den Punkt zu führen, an dem sie erkennen, dass sie die Antwort auf diese ursprüngliche Frage eigentlich gar nicht wissen und dann irgendwie eine Erkenntnis daraus ziehen müssen und was sich Neues einfallen lassen müssen. Aber abschließend noch mal ganz kurz, der sokratische Dialog, der geht eigentlich in fünf Phasen vor. Erstens, der Lehrende äußert sein vermeintliches Wissen. Zweitens, der Lehrende hinterfragt es und oder weist auf Unstimmigkeiten hin. Drittens, der Ler Lernende in dem Fall erkennt sein der erste, Wissen. Der erste war auch schon der, der Lernende. Lernende. Ja, genau, der Lernende, der, der Lehrende, der Lernende. So, wir sind nämlich in einem Dialog, logisch. Viertens, die ursprüngliche Frage wird neu aufgegriffen und fünftens, der Lernende sucht nach Wissen, um die Frage richtig zu beantworten. Das ist eigentlich im Grunde genommen der sokratische Dialog. Ich habe euch jetzt hier ein Manual quasi vor die Füße geklatscht. Probiert es doch einfach mal aus, wenn ihr mit einem Freund redet, ähm, wieso der sokratische Dialog euch gefällt.
0: Jawollo, vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Super interessant und äh Super intensiv, wie auch der zweite und der dritte Teil dieser Sendung sehr intensiv sein werden. Und bevor wir in den zweiten Teil übergehen, denke ich, gönnen wir den Gehirnzellen ein wenig äh, beschwingte Pause und machen ein bisschen Musik. Und hier ist sie. Die weltberühmte late mit Scheido playlist Musik von uns für euch. Und äh, bevor ich dich nach deinem ersten Song frage, Noah, erklär doch noch mal bitte ganz kurz, wie die Brainies die late mit Scheido playlist empfinden. Ja, also ja, okay, auch. die finden die gut, aber ähm, wo sie die finden? Ihr
1: so. findet die auf Spotify natürlich als öffentliche Playlist oder ihr seid auf unserem Instagram-Profil unterwegs oder wollt uns mm. da mal suchen, dort heißt mir Follow, auch, Follow, Follow. Fuck my Brain, da könnt ihr gerne auf Folgen klicken und in dem Highlights-Ordner Playlist und wichtige Links, da findet ihr oben links Playlist öffnen. Könnt ihr auch drüber, äh, ja, auf unsere Playlist kommen. Genau. Und was packst du auf die Playlist heute als erstes? Oh, mein alten Song tatsächlich von Jimi Hendrix, mm. um, All Along the Watchtower,
0: geht mm. heute auf die Playlist. Und du? Das ist ja ein wahrer Klassiker. Woodstock lässt grüßen. Hm. Noah wird zum Hippie, alles klar. Ähm, ja, ich ähm Bringe, oder Bringe, Packe von Melissa Etheridge, einen Song auf die Playlist, nämlich äh, Gib mir ein bisschen Wasser, heißt der. und so, nee, auf Englisch Bring me some water, heißt er Und ähm, ja, genau, nicer Song, den setze ich auf die Playlist. Geil, super. Damit sind wir ja schon im zweiten Teil und jetzt geht's um Platon.
1: Oder Platon, wie die Französischen sagen würden. Platon. Garçon, Platon. Genau. Okay ja, wer, wer ist Platon eigentlich? Äh, Platon Ich, ja ich glaube,
0: wir haben gehört, dass es, es der Schüler von Sokrates gewesen
1: ja, ist. Ja, genau, es ist der Schüler von Sokrates, das habt ihr vorhin schon mitbekommen, der hat ja ganz viele Aufzeichnungen von ihm gemacht und der Dude lebte so von 428 bis 347 vor Christus im Übrigen, ich bin immer, ist extrem, <lacht> wundert, wie alt die geworden sind damals, das ist krass, also überleg mal, die sind weit über 70 geworden in der Regel.
0: Ja, das ist schon für die damalige Zeit. Deswegen galten sie ja wahrscheinlich auch als so weise, weil das schon außergewöhnlich war, dass die Menschen so alt geworden sind.
1: Crazy. Also richtig, aber aber ich, wenn ich bin nicht mal gucke. Wo, wobei man
0: ich meine, das ist jetzt so ein bisschen so eine gesellschaftsgeschichtliche äh, äh, Sache, wenn man sich eben halt anguckt. Platon zum Beispiel ist ja natürlich auch ein Intellektueller gewesen und der hat natürlich damals ein ganz anderes Leben gehabt als die Masse der Bevölkerung, die eben ja. halt aus ba aus, als Bauern auf den Feldern gearbeitet hat beispielsweise. Und da hast du dann natürlich an, allein schon aufgrund des körperlichen Verschleißes sozusagen eine viel, viel geringere Lebenserwartung gehabt.
1: Natürlich, trotzdem hat es mich verwundert. Aber ist ja auch egal. 347 vor Christoph, dann, dann ist der quasi in Athen gestorben, lebte auch da und ist wahrscheinlich auch einer der einflussreichsten Denker der abendländischen Philosophie. Der ist, wie ich gerade eben schon sagte, Schüler von Sokrates. Und ähm, ja, bekannte sich zu der von Sokrates gelehrten erkenntnistheoretischen Philosophie, insbesondere den ethischen Ansätzen und zu den speziellen Lehrmethoden, worauf wir auch gleich nochmal äh, zu sprechen kommen. Platon ist ähm, besonders bekannt für die von ihm entwickelte Ideenlehre und für seine Vision vom idealen Staat. Und er gründete ähm, mit der Akademia die Erste philosophische Universität Europas, die bis ins Jahr 529 nach Christus bestand, also eine ziemlich lange Zeit, 800 Jahre nämlich. Und Platons Lehren entfalteten ihre Wirkung über Jahrhunderte hinweg, von der antiken Philosophie auch über das Christentum und die islamische Gedankenwelt des Mittelalters sowie die Renaissance bis jetzt ins 20. Jahrhundert, wahrscheinlich auch noch zu Tage. Also von daher, der Dude ist ziemlich crazy. Ja, ähm, so viel zu Platon als kleines
0: Kurzprofil. Aber der mhm. hat ja vier Bücher geschrieben, ne? Ja, also man man muss schon sagen, dass äh, Philosophiegeschichtlich äh, Platon eigentlich fast noch mehr Gewicht hat, allein aufgrund seiner Anzahl der äh, Veröffentlichungen und so als als Sokrates. Ähm, auch wenn Sokrates, wir haben es ja eben gesagt, so als der Urvater gilt, bla bla bla, äh, Platon hat schon auch eine ne Menge, Menge Gewicht in der Geschichte der Philosophie auf jeden Fall und ich möchte euch, ähm, zwei seiner Werke vorstellen und, ähm, da so ein bisschen drauf eingehen, worum es in diesen Werken so ging und da kommen wirklich äh, interessante Begriffsherleitungen, interessante Erkenntnisse, es hat mir schon Spaß gemacht, überhaupt das vorzubereiten und das erste Buch, über das wir sprechen, ist das Buch Das Gastmahl. So würde das auf Deutsch heißen. Der Originaltitel ist Symposion. Und an dieser Stelle, das ist jetzt ein kleiner Insider, gehen deswegen Grüße raus an den Tobi. Stichwort Symposiarch und so. Kleiner Insider. Also Symposion ist ungefähr geschrieben oder veröffentlicht worden, 380 vor Christus. Das ist hm. Orientierung. Und ähm, in diesem Buch geht es um eine Siegesfeier des Dichters Agathon, der für seine Tragödie einen Preis bekommen hat. Und die Teilnehmer dieser Siegesfeier, die beschließen in diesem Buch, dass jeder eine Lobrede halten soll auf Eros, den Gott der Liebe. Und ähm, ein Redner, der da eine Rede hält, unterscheidet in seiner Rede zum Beispiel zwischen einem niederen Eros und einem höheren Edos, äh, Eros. Der niedere Eros ist äh, die Fortpflanzung, also der, oder ja, der niedere Eros bewirkt halt die Fortpflanzung, wohingegen der höhere Eros die idealisierte Knabenliebe bewirkt. Also ähm, es war ja damals im alten Griechenland durchaus üblich, dass zum Beispiel Lehrer auch eine mehr oder weniger sexuelle Beziehung zu ihren Schülern geführt haben. So, das war in der... Antiken Kultur im Griechenland relativ normal und gehörte eigentlich zur Wissensweitergabe dazu. Und äh, dieser Redner hat auch gesagt, dass nur diese idealisierte Knabenliebe wirklich zu loben sei, denn das fördert die K Tugend und das Staatsleben. Ein weiterer Redner, und das finde ich jetzt fand ich mega interessant, ich war voll begeistert, als ich das gehört habe, erzählt den berühmten Mythos über die Kugelmenschen. Und wenn ihr davon noch nie gehört habt und sagt, Kugelmenschen, was ist das denn für ein Schwachsinn, stellt euch das bitte nicht bildlich vor, sondern versucht mal, dass das, ja, wie soll ich das nennen, das Moralische oder so zu begreifen, was in dem drinne steckt, was ich euch da jetzt erzähle über den Mythos der Kugelmenschen. Er geht nämlich so. Ursprünglich waren die Menschen kugelförmig und hatten vier Arme, vier Beine und zwei Gesichter. Und es gab männliche, weibliche und gemischte Menschen die ähm, in ihrer Vollkommenheit den Göttern zu mächtig wurden. Um die Menschen zu schwächen, teilte Zeus sie in der Mitte und drehte ihre Gesicht Gesichter nach innen zur Schnittseite und vernähte die Wunde, wovon der Bauchnabel zeugt. Und seit dieser Zeit fühlen die Menschen Sehnsucht nach ihrer fehlenden Hälfte. Und wenn sie glauben, sie gefunden zu haben, Umschlingen sie einander und vereinen ihre Geschlechtsteile, um wieder zu verschmelzen. Männer mit Frauen, Männer mit Männern und Frauen mit Frauen. Je nachdem, welches Geschlecht der jeweilige Kugelmensch ursprünglich hatte. Ähm, die Liebe ist demnach das Verlangen, die zugehörige Hälfte zu finden, von der man einst getrennt wurde. Sprich, wenn ich ein rein männlicher Kugelmensch war, dann würde ich nach heutiger Begriffsbezeichnung äh, homosexuell sein, wenn ich ein rei rein weiblicher Kugelmensch war, wäre ich lesbisch und wenn ich ein gemischter Kugelmensch war, die man im Übrigen ähm, äh, na, Andogynä nennt und Andogyn ist ja bis heute auch eine Bezeichnung für ein Erscheinungsbild, was weder eindeutig männlich noch weiblich ist, das ist dann sozusagen als Folge gewesen, dass ich heterosexuell bin. Finde ich, finde ich schon mal total interessant, so wenn man sich überlegt, wie heute über Gender und Sexualität und so diskutiert wird, was normal ist und nicht normal ist. Und da ja völlig selbstverständlich, es gab halt die Kugelmenschen, und je nachdem, wie man damals war, ist man halt, sucht man halt seine fehlende Hälfte. So, was los? So, wo, wo ich mir denke, wie kann es eigentlich sein, dass Intellektuelle im Jahr 380 vor Christus geistig irgendwie weiter sind, was das Thema angeht, als manche Intellektuelle von heute? Als manche Politiker von heute tatsächlich. Ja, auch. die würde ich jetzt auch mal
1: zur intellektuellen ja. Klasse äh, äh, zählen. So, also es ist sehr peinlich. Ähm, natürlich, dass die damals sehr viel mehr offen waren, als wir das heutzutage sind. Aber das äh, ja ergibt sich auch irgendwie. Haben wir, wir haben so ein bisschen das Streben nach Kontrolle. Das ist zumindest mein Eindruck, deswegen sind wir dafür nicht mehr so offen. Damals waren die wesentlich offener. Die haben ja auch
0: weit über den Tellerrand hinaus gedacht oder so out of the box äh, Ja, aber das, finde ich, das, das wird man ja nicht erwarten. Also so gesehen, ne, wir haben ja jetzt, wie passend, dass äh, diese Sendung äh, jetzt erscheint am Pfingstmontag, weil wir ja im Pride Month sind und, ähm, ja, ist ja so? Ja. Äh, und, und das, das passt natürlich, also zieht euch gern mal die Geschichte, da findet man natürlich noch ausführliche Beschreibungen über den Mythos der Kugelmenschen rein. Einfach Kugelmenschen und Platon eingeben bei Google, dann findet ihr das. Ähm, ja, dann spielt ein bekannter Philosoph auch in diesem Buch eine Rolle, nämlich Sokrates taucht auch auf, auf dieser Siegesfeier. Hm. Und äh, Sokrates... Hält dort natürlich auch eine Rede und erzählt erstmal, dass Eros gar kein richtiger Gott ist, sondern ein Dämon, der als Mittler zwischen den Menschen und den Göttern steht. Eros, so sagt Sokrates, ist nicht das Schöne, sondern Eros symbolisiert das Streben nach dem Schönen. Und äh, er ist der Sohn von Poros, Poros war der Gott der List, und von Penia, Penia ist die Göttin der Armut. Und von beiden Elternteilen hat er Eigenschaften geerbt. Er ist also beständig arm, barfuß und obdachlos, aber zugleich verwegen, listig und beharrlich. Er ist ein Jäger und ihm fällt es nicht schwer zu bekommen, was er braucht, doch es zerrinnt ihm zwischen den Fingern. So leidet er weder Mangel, noch besitzt er Reichtum. Er ist quasi nie fertig, nie am Ziel, sondern strebt beständig weiter. Und ähm, an dieser Geschichte, an dieser letzten Geschichte äh, von Sokrates äh, erkennen wir Platons Einstellung zu der Liebe. Laut ihm äh, zeigt sich die Liebe als das Streben nach dem Schönen und damit zugleich auch nach dem Guten. Und sein ewiger Besitz wäre gleichzusetzen mit der Glückseligkeit, obwohl diesen Zustand die sterblichen Menschen nicht erreichen können, aber sie werden dennoch beherrscht von der Sehnsucht danach. Und äh, zugleich steckt in dieser Sehnsucht auch die Sehnsucht nach Unsterblichkeit, denn die Liebe äußert sich in Zeugung, sowohl in körperlicher wie auch in geistiger Bedeutung. Also die Zeugung ist ein göttlicher Akt, sagt Platon, in dem die sterblichen Wesen ihren Drang nach Unsterblichkeit verwirklichen. Die gewöhnlichen Menschen erreichen ihren Teil der Unsterblichkeit, indem sie Kinder, ähm, also indem sie in ihren Kindern und ihren Nachfahren weiterleben. Äh, Zeugung bedeutet aber auch, laut Platon, schaffen in jeglicher Form. Also es gibt auch ähm, das künstlerische Schaffen, das philosophische Schaffen und das politische Schaffen. Künstler leben in ihren Werken fort und Politiker beispielsweise in den Staaten und den Gesetzen, die sie schaffen. Und äh, etwas zu hinterlassen bleibt das Grundbedürfnis des Menschen. Und äh, abschließende Bemerkung noch dazu, es gilt also, dass die Sehnsucht nach dem Guten, nach Wahrheit und Glück, ähm, Platon als die Kraft des Eros ansieht und darin, und jetzt kommt wieder ein anderer bekannter Begriff, besteht nämlich auch der platonische Liebesbegriff. Das gibt ja den Begriff der platonischen Liebe und das bezieht sich eben halt genau auf dieses Werk und auf diese Rede, ähm, dass es eben halt nicht immer nur um Fortpflanzung geht, sondern man platonisch auch lieben kann im Sinne von der Weitergabe von Wissen und dem Schaffen von Kunstwerken und so weiter und so fort. Das äh, zu dem Werk »Das Gastmahl« bzw. »Symposion«. Jetzt ist dieses Werk allerdings nicht das Hauptwerk von Platon. Als Hauptwerk gilt das Buch Der Staat oder im Originaltitel Politea. Interessant, ne? Politik.
1: Kennen aber auch einige, ne? Also Menschen, die jetzt Politikwissenschaften studieren, hatten Bestimmt. das beispielsweise in politischer Philosophie. Wir haben ja auch schon mal über politische Philosophie gesprochen. Genau. Daher kennen wir das auch. Ich kenne das aus meinem praktischen Philosophieunterricht, aus der neunten Klasse tatsächlich. Ach, guck an. Da wurde das mal so nebenbei kurz gedroppt? Das ist ein sehr anspruchsvolles Werk. Also, ich glaube auch Juristen müssen ja. sich damit auseinandersetzen im Grundstudium, soweit ich das weiß.
0: Also dieses Werk äh, stammt aus dem Jahr 370 vor Christus ungefähr und wir sehen ja an dem Titel Politea, Politik ist ja ein Begriff, den wir bis heute verwenden. Das stammt vom Wortstamm natürlich dorthin. Und äh, dieses Werk gilt als Platons Hauptwerk und ist auch sehr umfangreich, umfasst fast 400 Seiten. Das ist für damalige äh, Verhältnisse unheimlich viel und er ist ebenfalls wie die meisten äh, Werke von damals oder die meisten Werke von Platon in Dialogform geschrieben und auch hier ist Sokrates die Hauptfigur. Mhm. Die Rahmenhandlung von diesem Buch ist, dass äh, Sokrates berichtet, wie er einst auf Einladung eines Athener Kaufmanns in einem Gesprächskreis geriet und der ganze Dialog wird aus der Pers Perspektive des Sokrates im Rückblick erzählt. Und ähm, zum Erzählstil, neben, also da gibt es auch so rein argumentative Passagen, aber Platon verwendet halt auch relativ viele Gleichnisse und Mythen, um seine Gedanken zu veranschaulichen. Und wir werden am Ende euch zwei Gleichnisse auch noch näher bringen. Ich werde etwas über das Sonnengleichnis erzählen und Noah über das wohl berühmteste Gleichnis des Platon, nämlich das Höhlengleichnis.
1: Das Höhlengleichnis. Genau.
0: Aber zurück zu dem Dialog in dem Buch Politea. Das Thema dieses Dialoges ist nämlich die Frage nach der Gerechtigkeit. Das ist ja eine Frage, die uns durchaus bis heute auch beschäftigt. Mhm. Ähm, Ursprünglich ging es um den Gedanken des gerechten Menschen, aber Sokrates verweist darauf, dass die Gerechtigkeit in der Gemeinschaft bzw. im Staat die gleiche ist wie beim einzelnen Menschen. Der einzelne Mensch und der Staat sind in gleicher Weise strukturiert, ähm, laut Platon Schrägstrich Sokrates. Ähm, den größten Teil des Werkes nehmen dann auch die Passagen ein, in denen Sokrates das Bild des idealen Staates entwirft und das möchte ich euch jetzt so ein bisschen näher bringen. Und äh, das finde ich von seiner Grundidee her auch durchaus interessant, muss ich sagen. Also, äh, der ideale Staat, der gliedert sich in drei Stände. Es gibt die Herrscher, es gibt die Wächter und es gibt das Volk. Und äh, der ideale Staat funktioniert am besten, wenn jeder Stand und damit auch jeder Mensch das tut, wozu er am besten begabt ist. Und da so ein kleiner Rückgriff auf den ersten Teil, Stichwort Arete. Ne? Also jeder mhm. hat das, wofür man eigentlich vorgesehen ist. Die Aufgabe der Wächter ist es zum Beispiel, das Leben und die Sicherheit des Volkes zu gewährleisten. Dabei ist aber wichtig, dass die Wächter nicht einfach nur irgendwelche Krieger sein dürfen. Die müssen zwar schon, wenn es darauf ankommt, eventuell Kriege führen, aber die sind keine Söldner oder so. Deswegen wird in diesem Buch die Erziehung der Wächter auch sehr eingehend thematisiert. Ähm, aus der Gruppe der Wächter gehen dann irgendwann als spezielle Gruppe die Herrscher hervor. Die werden nach langen Prüfungen und Ausbildungen aus den Wächtern eben halt ausgewählt. Und ähm, tatsächlich ist es so, das kann man jetzt im ersten Moment kritisch sehen, dass Platon, Schrägstrich Sokrates, muss man an der Stelle sagen, halt auch sagt, natürlich, durch wen werden die ausgewählt? Die Frage kann man natürlich stellen. Die werden von den vorhandenen Herrschern ausgewählt. Da könnte man jetzt natürlich sagen, ja, Moment mal, das ist ja denn da so eine Vetternwirtschaft quasi, würde man das heute vielleicht bezeichnen. Ganz so ist das aber nicht, weil, und der nächste Punkt, den finde ich mega interessant, und gedanklich stelle ich mir das vor, wie das wohl heute wäre, wenn man das mal anwenden würde. Der Ein ganz interessanter Gesichtspunkt Platons im Staatsaufbau ist nämlich die Forderung, dass die Herrscher keinerlei Privatbesitz haben dürfen. Platon möchte damit der Korruption vorbeugen, denn Privilegien müssen bei ihm immer durch Opfer ausgeglichen werden. Je größer das Privileg, desto größer das Opfer, was ich bringen muss. Das heißt, diejenigen, die die mächtigsten sind, führen das ärmlichste Leben. Die müssen für die Macht, die sie haben, einen Preis bezahlen. Und dieser Preis muss so hoch sein, dass man sicher sein kann, dass es ihnen nur um die Sache geht und nicht um die Privilegien, die ich dadurch erlange.
1: Krass. Das was? ist ja heutzutage die Reichen, Reichen. Das wäre die Erhöhung der Reichensteuer in, in dem Sinn eigentlich. Ja, aber nein, ich meine in einer abgeschwächten Version, also er radikalisiert das ja ziemlich. Über,
0: ne? Überleg mal, 370 vor Christus, wie intelligent ist denn bitte dieser Gedanke? Ich ja, finde das, das, find das mega.
1: Aber das ist ja, das zeigt wieder, dass die Gesellschaft damals auch schon so konstituiert weil Die war noch nicht so von Regeln durchzogen, aber von den Grundgedanken, worauf ja quasi Recht auch fußt, ist ja die Philosophie. Und das mhm. ist ja auch die politische Philosophie, deswegen wird die ja auch heute noch gelernt und mhm. gelehrt an Universitäten, damit man versteht, wie so ein Staat idealerweise aufgebaut ist. Ich glaube, wir sch sind schon sehr strebsam, was dieses Konzept anbelangt. Es gibt da bestimmt auch nochmal bessere Staaten, ähm, aber wir sind schon gut dabei, würde ich mal sagen, auch wenn wir Renovierungsbedarf haben, sag ich mal. Ne?
0: So, und jetzt wird es ganz abgefahren, beziehungsweise jetzt wird es kompliziert, weil mhm. äh, das ist also eine Dreiteilung des Staates. So, und diese Dreiteilung des Staates überträgt Platon jetzt auch wieder auf den Menschen und nennt das, oder das wird heute halt genannt, die Dreiteilung der Seele. Platon zufolge besteht die menschliche Seele aus den drei Teilen Vernunft, Wille und Begierde. Mhm. Ähm, und er glaubte, dass die ähm, jeweiligen Teile auch verortet sind. Also Vernunft sitzt im Kopf, der Wille sitzt in der Brust und die Begierde im Unterleib, auch nachvollziehbar, ne? Kopf, Herz und, ja. Ähm, und man, man müsse sich im Leben äh, immer vorwärts bewegen und, indem man dann die Vernunft, also den Kopf, zum Lenker macht. Er vergleicht das mit so einer Kutsche mit zwei Pferden, die da gefahren wird. Also der Lenker ist dafür da, das Gleichgewicht zu äh, bewahren und er treibt das weiße Pferd des Willens an, das will weiter emporsteigen und er muss das schwarze Pferd der Begierde zügeln. Das will nämlich weiter hinabsteigen. Und als ich das gelesen habe, fiel mir auf, dass das ja eine Analogie ist zu dem Konzept von Sigmund Freud, es, ich und über ich. Mhm. Was knapp, was knapp 2000 Jahre später kam, so äh, wo ich auch schon dachte, okay, krass. Ähm, das heißt, um das jetzt wieder auf den Start zu übertragen, ähm, jeder dieser drei Teile der Seele hat eine Tugend und entspricht einer gesellschaftlichen Klasse. Die Herrschenden entsprechen der Vernunft. Die Tugend, die dahinter steckt, ist die Tugend der Weisheit. Die Wächter entsprechen dem Willen und die Tugend, die dahinter steckt, ist der Mut. Das Volk entspricht der Begierde und die Tugend, die dahinter steht, ist die Mäßigung. Und wenn diese drei Teile der Seele richtig funktionieren, entwickeln sich, also die Teile Vernunft, Wille und Begierde, wenn die richtig funktionieren, dann entwickeln, sich, entwickeln sie sich eben zu diesen Tugenden Weisheit, Mut und Mäßigung. Und wenn die im Einklang miteinander stehen, dann erwächst daraus die Tugend der Gerechtigkeit. Und ähm, für Platon bedeutet auf den einzelnen Menschen gesehen Gerechtigkeit, dass man für die Gesellschaft von Nutzen ist. Also äh, fügt man Weisheit, Mut und Mäßigung, die Gerechtigkeit hinzu, erhält man vier Tugenden insgesamt und die werden als die vier griechischen Kardinaltugenden bezeichnet. Die Vernunft bestimmt das Handeln, der Wille setzt es mutig um und die Begierden werden im Zaum gehalten. Und die Harmonie genau dieser drei, dieses Dreiklangs ist die Gerechtigkeit, ist sie gegeben innerhalb des einzelnen Menschen, lebt der Mensch im Gleichgewicht, dann ist er nicht nur gerecht, sondern auch glücklich. Und Platon war eben der Ansicht, dass der Staat so etwas wie eine vergrößerte Version der vier Kardinaltugenden des Menschen ist. Und äh, jetzt ist ja immer noch so ein bisschen die Frage, wer soll nun Herrscher werden? Und das ist jetzt ganz klar, wenn wir es begriffen haben, nämlich die, die am besten dazu geeignet sind, die Vernunft anzuwenden. Und aus Sicht Platons ist das wer? Hast du eine Idee? Nein. Okay, die Philosophen.
1: Ah, so einfach.
0: Und Genau, und deswegen gibt es eben halt auch seine Theorie, das ist eine der bekanntesten Theorien Platons, die Theorie von den Philosophenkönigen. Platon glaubte, dass bei den Philosophen der Anteil der Vernunft am größten ist und die Philosophen daher die besten Herrscher abgeben und er nannte das Philosophenherrschaft. Ähm, wenn Menschen Herrscher werden würden, bei denen der Wille den größten Anteil einnimmt also das sind ja die Wächter, ähm, dann wären die Leitlinien mehr Straßen, mehr Dämme, mehr Aufrüstung, mehr Stärke. Wenn Menschen Herrscher werden, bei denen Begierde den größten Teil annimmt, also das Volk, dann lautet das Mantra, höhere Position, mehr Macht, mehr Geld. Und auch das sind ja Sachen, die in der heutigen Gesellschaft uns gar nicht so ganz fremd sind. Und äh, Platon hat auch des Weiteren gesagt, der ideale Staat könne nicht verwirklicht werden, solange nicht entweder Philosophen zu Herrschern werden, oder Herrscher zu Philosophen. Das geht natürlich auch. Und äh, jetzt hatte ich schon gesagt, politi also politisch natürlich voll interessant. Du hast es ja auch vorhin schon angedeutet, dass man bis heute in den Politikwissenschaften oder in der politischen Philosophie sich eben auch mit diesem Werk auseinandersetzt. Ähm Jetzt hatte ich eingangs gesagt, dass er in diesem Buch auch mit oder generell auch mit Gleichnissen arbeitet. Und ähm, das erste Gleichnis, das Höhlengleichnis, das möchte ich euch, äh nein, das Sonnengleichnis, das möchte ich euch mal vorstellen. Noah schließt dann mit dem Höhlengleichnis an. Das yes. Sonnengleichnis ist auch gar nicht so lang, aber trotzdem äh, relativ interessant. Und auch wenn wir heute andere Begriffe dafür finden würden, beschreibt das doch auch zu der damaligen Zeit schon äh, Prinzipien, die wir heute mit Physik erklären würden. Und zwar, ähm, das Sonnengleichnis verbildlicht die höchste unter den Ideen, nämlich die Idee des Guten, die eine ganz besondere Stellung besitzt. Da sind wir eben eigentlich auch schon so ein bisschen drauf eingegangen in dem Buch. Und das Gleichnis ist so, unser Auge sieht die sichtbaren Gegenstände der Sinnenwelt. Zum Beispiel, ich kann einen Stuhl sehen, als Beispiel. Mhm. Aber damit das Auge das wirklich sehen kann, ist nicht nur das Auge vonnöten und nicht nur der Stuhl, sondern noch etwas Drittes, nämlich das Licht der Sonne. Ohne das wäre halt einfach, ähm, keine Ahnung. Also ich hätte dann keine Erkenntnismöglichkeit, weil ich mit meinem Auge nichts sehen könnte, obwohl dieser Gegenstand natürlich trotzdem vorhanden ist. Und äh, er überträgt das Ganze nämlich, die gleiche Funktion, wie die Sonne für das Sehen hat, hat die Idee des Guten, für die Erkenntnis. Die Idee des Guten macht Erkennen überhaupt erst möglich. Und äh, das finde ich auch einen sehr interessanten Gedanken, muss ich sagen. Das ist
1: es definitiv. Und dann möchte ich gleich einfach mit dem Höhlengleichnis an. Ähm, Bitte gerne, da freue ich jetzt schon drauf. Ja, was? wie könnte man das Höhlengleichnis beschreiben? Es beschreibt eigentlich so einen Weg der Erkenntnis. Also es ist auch, ja, man kommt zu einer Erkenntnis, so so platzieren wir das einfach. Hierbei wird vor allen Dingen die Wirklichkeit von Dingen, wie zum Beispiel von einer Tasse, aber auch von Tieren, Pflanzen und so weiter, in Frage gestellt. Also eine Tasse ist nicht gleich eine Tasse und so weiter. Aber was hat das jetzt mit einem Weg der Erkenntnis zu tun? Naja, also das Höhengleichnis ist eigentlich eine bildliche Darstellung eines Lernvorgangs. Stellt euch mal, macht mal die Augen zu, gebt euch mal in dieses Mindset eines damaligen Philosophen. Stellt euch mal vor, oder stellt euch mal einen Gefangenen vor, der sein gesamtes Leben bisher mit dem Rücken zur Wand gefesselt war. Der konnte niemals die Wirklichkeit sehen, sondern erblickte nur die Schatten der Dinge, die hinter ihm auf einer Mauer stehen. Und diese Schatten werden durch ein Feuer gebildet und für ihn als real befunden. Der Gefangene denkt sich also, ah, die Tasse, die ist echt, weil die wirft ja einen Schatten. Ich sehe ja den Schatten da an der Wand. Das, das muss ein echtes Etwas sein. Good. Okay. Der Gefangene wird eines Tages befreit und klettert aus der Höhle. Er erblickt das Tageslicht und kehrt sofort in seine bekannte Umgebung zurück, da er von dem Unbekannten eingeschüchtert und verwirrt ist. Er kann diese Realität nicht begreifen, weil er sie nicht kennt. Und das ist alles ja neu für ihn. Würde man ihn aber zwingen, die Höhle zu verlassen, würde er zuerst das Original und den Gegenstand, dessen Abbild er nur kannte, sehen und anschließend das Feuer. Er wäre folglich von dem Licht geblendet. Als letztes würde er die Sonne sehen und begreifen, dass ohne sie kein Leben möglich wäre und sie deshalb über allem steht. Nun freut sich der Gefangene, dass er die Wahrheit kennt und will nicht mehr zurückgehen. Muss er jedoch zurück, könnte er durch die Dunkelheit in der Höhle nichts mehr erkennen. Die anderen Gefangenen würden sich außerdem über, sein neu, über seine neu gewonnenen Erkenntnisse lustig machen und ihn für verrückt halten und ihn wahrscheinlich auch töten. So, ganz schön verwirrend, das Ganze, wie ich mhm. finde. Das, das Ding ist halt auch, das Höhlengleichnis ist auf einem Bild aufgezeichnet und das Ganze vertont, euch zu erklären, schwierig. Googelt das mal. Schaut euch dieses Bild an, hört euch nochmal an, was ich jetzt gesagt habe. Das ist Minute 55 und dann versteht ihr auch, was ich meine. Aber was soll uns das jetzt sagen? Das Leben in dieser Höhle kann man mit dem heutigen gewöhnlichen Dasein vergleichen, da der Mensch in einem bereits geschlossenen System geboren wird, aufwächst und auch lebt. Er kommt nie über die Grenzen seiner Behausung hinaus hinaus fühlt sich in seiner Welt eigentlich ziemlich pudelwohl, da er auch keinerlei Vergleichsmöglichkeiten hat. Er hat keine Ahnung, dass neben seiner Welt eine noch größere Wirklichkeit existiert, die er vielleicht vermissen könnte. Und er kennt nur die Schatten der Wirklichkeit und hält das, was er mit den Sinnen wahrnehmen kann, für das einzig Wahre. Der Gefangene gleicht uns, dem schlafenden, unbewussten Menschen, Schlafschaf, <lacht> der nicht weiß oder die nicht wissen, dass sie nur in einer Scheinfreiheit leben. Um diese Scheinhaftigkeit unterbrechen zu können, müsste der Mensch die gesamte Existenz und Normalität selbstständig in Frage stellen und auch den Mut dazu haben, sich aus seinen Fesseln zu befreien, um ein freiheitlicher, eigenständig denkender und auch geistig bewusst lebender Mensch zu sein. Ja, wer diesen Mut hat, wird eigentlich auch die Zusammenhänge und die Notwendigkeit der Schatten dann erkennen, schlussendlich. Also machen wir es mal praktisch, wir alle haben ja ein Selbstkonzept von uns, wir gehen mal in die Psychologie rein, wir sind ja hier in einem psychologischen Podcast, wir alle haben ein Selbstkonzept von uns. Wir denken irgendwie, wir müssen Selbstbewusstsein sein, äh, zeigen in einer Situation, wenn es um eine Gehaltsverhandlung geht, müssen wir das können wir das nicht mal in Frage stellen? Wer sagt denn eigentlich, dass wir das müssen? Dass wir besonders hart sein müssen, dass wir besonders argumentativ sein müssen? Warum kann man nicht sagen, ich finde, ich mache gute Arbeit, dafür habe ich mehr Geld verdient? Warum muss ich jetzt hier logische Gründe aufziehen? Naja, weil wir auch in einem gewissen abgesteckten System unterwegs sind, was wir
0: erlernt haben. Ja, genau genommen. Also wenn ich jetzt mal ganz naiv und radikal daran gehe, müssen wir ohnehin nur ganz wenige Dinge im Leben. Wir müssen atmen. Wir müssen essen, wir müssen auch ab und zu mal schlafen. Aber ich glaube, dann hört es fast schon auf. Alle anderen Kacken. Dinge. Ja gut, stimmt, natürlich. Hacken muss sein. So. Das 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 muss sein, aber alle anderen Dinge äh, müssen wir nicht tun. Die können wir tun. So und äh, da fängt ja. also ich sehe in dem Höhlengleichnis auch einen Zusammenhang, so ein bisschen zu dem, was ich beim Sonnengleichnis zum Beispiel erzählt habe, es geht aus meiner Sicht ganz viel um das Thema der Erkenntnis und ähm, wir wir können ja sogar, um jetzt mal modernere Begriffe zu, äh, zu verwenden, wir können ja sogar den Vergleich machen und können sagen, dass die Höhle ist sozusagen vielleicht die Komfortzone eines jeden einzelnen Menschen und ich muss meine Komfortzone verlassen, um mich weiterzuentwickeln, neue Erfahrungen zu machen, neue Dinge zu erkennen zum Beispiel. Oder wir können das auch übertragen auf unsere Fake-News-Sendung. Mhm. Ich muss meine Echokammer, meine Filterbubble oder so verlassen, um neue Erkenntnis zu gewinnen und mich weiterzuentwickeln.
1: Ja, out of the box denken. So. Na? Out of the cave denken, könnte man auch sagen. <lacht> Quasi. Quasi. Genau. Aber weißt du, was man auch noch wahrnehmen kann? Nee, was denn? Musik. Ach,
0: wie geht das? Musik. Mit der Late Machado Playlist selbstverständlich, ihr habt mit Sicherheit nichts anderes erwartet und äh, ja, nur setzt als erstes oder als zweites als erstes, weil es die zweite Playlist ist, wie auch immer, ein Song auf die Playlist und ich weiß jetzt schon, was für einen coolen Bandnamen diese Band hat, bitteschön.
1: Ja, die die Strombellas sind das. ne? Hallo, <lacht> herzlich willkommen Fuck mal rein. Heute setze ich die Strombellers auf die Playlist mit Spirits.
0: Ah ja, die Strombellas mit Spirits und äh, ich sind setze Sie eine Setzt setze auf die Playlist ich setze eine Band auf die Playlist, die schon zweimal auf unserer Playlist vorhanden ist. Mhm. Und wenn ihr euch die Mühe macht, die anderen beiden Songs äh, auch nochmal rauszusuchen, euch anzuhören, dann könnt ihr sehr schön sehen, wie sich diese Band musikalisch auch entwickelt hat im Laufe der Jahrzehnte. Ich setze jetzt nämlich ein älteres Lied dieser Band auf die Playlist, nämlich von der Band Muse, das Lied Plug-in Baby. Geil, ja, ja. so. Und damit sind wir bei unserem dritten Superstar angekommen. Boah, ne? Wir
1: sind ja jetzt wieder beim R.S. Tödel ist angekommen ist Aristoteles möchte ich vorstellen, er lebte in der Antike, genau. Also, der Aristoteles liebte, ja, das ist natürlich auch so ein Dude, der in der Antike lebte, klar, von 384 bis 322 vor Christus, quasi das junge Geschwisterchen von den beiden, die wir gerade eben genannt haben. Damals entstand nämlich die Philosophie als die Wissenschaft, die die Welt und das menschliche Dasein überdenkt. Das haben wir jetzt auch schon, ähm, ja, kennengelernt im Laufe dieser Folge und aus Aufzeichnungen ist bekannt, dass Aristoteles im Jahre 384 v. Chr. in Stagiae, einer Stadt im antiken Griechenland, geboren wurde. Sein Vater war ein reicher Schnösel, Spaß, er war ein reicher Arzt und er ermöglichte seinem Sohn die Ausbildung an der Philosophenschule von Platon. Ach, an der Akademia. Genau. Und dort blieb der gebildete Aristoteles ungefähr 20 Jahre. Erst als Student. Später wurde er auch mal Dozent beziehungsweise Lehrer. Und nach dem Tod von Platon ähm, verließ Aristoteles Athen und wurde Lehrer von Alexander dem Großen, einem sehr bedeutenden König und war da quasi Angestellter. Ja. Alexander der Große... Ja, also, ähm, der liebe Aristoteles befasste sich
0: zum einen mit der Logik. Äh, warte, warte ganz kurz. Ja. Ich wollte nicht einfach nur Alexander der Große sagen, so, sondern wollte auch nochmal darauf hinweisen, dass Alexander der Große nicht einfach nur ein bekannter König war, sondern Alexander der Große damals ja quasi die fast die komplette damals bekannte Welt beherrscht hat, so. Hm. Der, der, und das, glaube ich, schon mit Mitte, Ende 20. So, es war halt echt ein krasser Dude. Und äh, ich finde es auch interessant, dass sein Privatlehrer sozusagen Aristoteles gewesen ist eine Zeit lang.
1: Safe. Ja, also finde ich aber auch logisch, weil Aristoteles war verdammt schlau. Der hat sich mit Logik auseinandergesetzt. Ähm, ja, und in dieser Logik beschrieb er, wie Menschen mit bestimmten Werkzeugen zu Wissen gelangen können. Also quasi so ein bisschen die Empirie auch, die wir heute kennen. Ähm, er erfand dabei die Begriffe Rhetorik, die du natürlich gerne nutzt. Das ist aus dem Griechischen und bedeutet eigentlich nur Redekunst. Und Bedeutung beschreibt das Wissen dann über die Verwendung eines Wortes im Zusammenhang. Ja, und er widmete sich parallel noch der Naturlehre und erforschte Wolken. Ja, und befasste sich auch noch dabei mit dem Verhaltensweisen von Tieren. Dann fertigte er auch noch eine Sammlung von allen bekannten Tier- und Pflanzenarten an und untersuchte deren Funktion und Bedeutung auf der Welt und stellte sie in einem Verhältnis ja, zu den Menschen dar. Außerdem beschäftigte sich auch der gute Aristoteles mit der Ethik und die Ethik ähm, kennen wir ja quasi auch schon so ein bisschen aus den Folgen, äh, ja, aus den vorherigen Folgen, haben wir mal kurz umrissen, aber jetzt gehen wir da noch mal ein bisschen genauer drauf ein, beziehungsweise Tobi, du machst das ja und bringst uns ein bisschen was aus der Schatztruhe von Aristoteles Wissen mit,
0: nicht? Mhm. Also, äh, genau, und da geht es... Mir auch einen Schwerpunkt, äh, im Schwerpunkt um das Thema Ethik. Und im Anschluss daran wirst du ja auch noch was zu Tugenden erzählen und so. Genau. Und Tugenden haben ja mit Ethik auch etwas zu tun. Ähm, Aristoteles hat im Laufe seines Lebens mehrere ethische Schriften verfasst. Ähm, die bekanntesten sind drei Stück. Einmal die sogenannte Nikomachische Ethik, dann die Eudemische Ethik und die Große Ethik. Ähm... Die nikomachische Ethik gilt als das Bedeutendste der drei, der drei überlieferten Schriften und deswegen möchte ich euch auch was über die nikomachische Ethik erzählen. Erstmal ganz grundsätzlich zu diesem seltsamen Namen. Warum diese Ethik so heißt, ist unklar. Man weiß es nicht, aber ähm, das könnte sich entweder auf Aristoteles Sohn oder auf Aristoteles Vater beziehen, weil die beide Nikomachos hießen. Und der Originaltitel dieser Arbeit heißt Ethika Nikomachia und stammt so ungefähr aus dem Jahr 340 vor Christus Und ist auch mit ihren knapp 300 Seiten einer der wichtigsten Texte der praktischen Philosophie überhaupt. Und an dieser Stelle will ich nochmal einen kleinen Verweis machen zu unserer ersten Philosophie-Sendung, wo wir die ähm, Fächer der Philosophie vorstellen und eben diese äh, Unterteilung in praktische Philosophie und theoretische Philosophie ähm, da auch noch mal erklären. In der nikomachischen Ethik beginnt Aristoteles mit der ganz allgemeinen Feststellung, dass jede Tätigkeit ein Ziel hat, ein, ein Gut, was sie anstrebt. Sozusagen als Grundgesetz, wenn man so will. Und er unterscheidet dann zwei Arten von Zielen. Einmal kann eine Tätigkeit dazu dienen, etwas außerhalb von ihr Liegendes zu erreichen. Oder aber das Ziel der Tätigkeit liegt in ihr Selbst und ist Selbstzweck. Zum Beispiel ein Schuster arbeitet, um Schuhe herzustellen. Da liegt der Zweck außerhalb der eigenen Tätigkeit. Wohingegen ein Flötenspieler den Zweck äh, erfüllt oder der Zweck des Flötenspielers ist das Spielen selbst. Durch die Tätigkeit ähm, erfüllt es schon seinen Zweck. Wohingegen der Schuhmacher nicht durch die Tätigkeit sein Zweck erfüllt, sondern äh, der produziert etwas, was dann einen Zweck erfüllt. Das sind dann eben halt die Schuhe. Ähm, das Ziel des menschlichen Lebens, das höchste Gut, ist die sogenannte Eudaimonia. Das wird meistens mit Glück übersetzt. Das Glück des Menschen besteht also darin, ein glückliches oder besser gesagt ein geglücktes oder gelungenes Leben zu führen. Und ein gelungenes Leben ist für Aristoteles zugleich ein gutes Leben. Denn im Begriff des guten Lebens fallen gutes Handeln und der Zustand, dass man es gut hat, zusammen. Wenn man gut handelt, hat man es auch gut. Ähm, dies setzt voraus, laut Aristoteles, dass alle Anlagen, die ein Mensch hat, sich optimal entfalten können. Nur dann kann man eben halt auch dahin kommen. Und da will ich an dieser Stelle, vorhin habe ich schon einen Verweis zu Freud gemacht, hier will ich einen Verweis machen äh, zu Carl Rogers, mhm. der ja eben gesagt hat in seiner Gesprächspsychotherapie, dass man äh, kommunikativ oder beziehungsweise ähm, der Humanismus sagt das ja auch aus, die hu humanistische Sichtweise, dass der Mensch in einer optimalen Umgebung sich optimal oder seine Anlagen sich optimal entfalten können. Mhm. Das geht also quasi so gesehen schon zurück bis in die aristotelische Zeit. Das glückliche Leben als höchstes Ziel darf auch laut Aristoteles keiner anderen Sache untergeordnet sein. Also wenn ihr ähm, euer Leben einem Ziel unterordnet, wie zum Beispiel die Anhäufung von Reichtum oder die Anhäufung von Ehre, dann verfehlt ihr das Glück. Ein glückliches, gelungenes Leben besteht nämlich nur im Vollzug des Lebens selbst. Und nicht in diesem Um zu, um irgendetwas Bestimmtes zu erreichen. Ähm, dann nochmal die Frage, wann, wann ist denn jetzt ein Leben glücklich und gelungen? Ähm, die Masse der Menschen hält eigentlich die Lust für das Glück. Also alles das, was mir irgendwie Spaß macht, das ist das, was mir irgendwie Glück bin, bringt. Und da sagt Aristoteles, ähm, darin kann das Glück nicht liegen. Und um zu gucken, worin das Glück äh, liegt, sucht Aristoteles das, was den Menschen von Pflanzen und Tieren unterscheidet. Weil er sagt, darin muss die Antwort liegen. Weil Lust haben auch Tiere beispielsweise. Mhm. Und ähm, da guckt er sich erstmal die Pflanzen an und sagt zum Beispiel, die einfachen Lebenstätigkeiten, die wir Menschen auch so machen, wie Ernährung und Fortpflanzung, das ist etwas, was der Mensch mit den Pflanzen gemeinsam hat. Und empfindende Tätigkeiten wie Reaktion, Bewegung oder Verteidigung, haben wir Menschen mit Tieren gemeinsam. Nur eine dritte Tätigkeitsgruppe, nämlich die, die durch Vernunft bestimmt ist, das ist alleine dem Menschen vorbehalten. Ein glückliches Leben ist demnach ein solches, das die menschlichen Anlagen vollkommen entfaltet und die spezifisch menschliche Anlage ist die Vernunft. Die höchste Form des menschlichen Lebens ist demnach, und da sind wir wieder dabei, die Lebensform des Philosophen, weil der vernunftgesteuert ist. Ähm, es geht also bei Aristoteles in seiner Ethik nicht um einzelne gute Handlungen, sondern es geht vielmehr um eine Grundhaltung. Ähm, es werden auch in dieser Ethik, keine Verhaltensregeln oder oder Verbote oder sowas aufgestellt, was wir ja aus der moderneren Moralphilosophie kennen. Da werden ja auch eindeutige Sachen aufgestellt, was man darf und was man eben halt nicht darf. Ähm, sondern in der nikomachischen Ethik geht es vielmehr um eine bestimmte Charakterbildung, die angestrebt werden soll. Zum Beispiel ähm, jemand, der tapfer großzügig und besonnen ist und der auch über die notwendige Klugheit verfügt, der wird sich in einer gegebenen Situation auch richtig verhalten. Ganz folgerichtig lautet also die entscheidende Frage für Aristoteles, wie kann jemand die nötigen Grundhaltungen entwickeln? Und da ist die Antwort damals wie heute relativ einfach, laut Aristoteles, nämlich durch Übung und Erziehung. Heute würden wir wahrscheinlich sagen, durch Sozialisation. Man wird also äh, tapfer und großzügig, indem man von Jugend an dazu angehalten wird, so zu sein. Und irgendwann wird das dann zur eigenen Natur und man ist tapfer und großzügig. Und das ist nämlich genau der entscheidende Punkt und damit möchte ich auch enden, was die nikomachische Ethik angeht. Es geht also nicht darum, dass man zum Beispiel großzügig handeln soll, sondern es geht darum, großzügig zu sein. Und das ist ja nochmal ein Unterschied. Sein und Tun können unterschiedliche Dinge sein. Sein und tun sind komplett unterschiedliche Dinge. Ja, aber ähm, wenn, vor allem. Wenn, wenn ich bin, dann handle ich ja auch dementsprechend. Aber ich kann halt auch dementsprechend handeln, ohne so zu sein. Natürlich, klar.
1: Also ich meine, sein ist ja auch die, das, das, das aktive Vorhandensein von Eigenschaften. Und ich finde, tun ist halt das aktive Einsetzen von Eigenschaften.
0: Oder bei manchen Leuten vielleicht auch das aktive Vortäuschen von Eigenschaften. Ja, das
1: natürlich auch. Kann natürlich auch sein. So. Aber dann können wir nämlich auch jetzt mal den Bogenspann hin zum, den dianoethischen Tugenden und den ethischen Tugenden, die ja Aristoteles auch nennt in seiner nikomachischen mhm. Ethik. Du hast es ja gerade eben schon beschrieben, das ist ja ein Leitfaden, um quasi ein guter Mensch zu werden oder auch im Leben, im, ein Leben im Sinne der Eudaimonia, also der guten Lebensführung, führen zu können. So, aber wir nehmen auch Zeit. zurück erstmal zu diesen Begriffen, beziehungsweise es sind ja Konzepte. Beide mhm. haben ja das Wort Tugend in sich. Und Tugend bedeutet so viel wie Vortrefflichkeit oder Tüchtigkeit. Man könnte hier aber auch von einem sittlich wertvollen, von sittlich wertvollen Eigenschaften eines Menschen sprechen. Deswegen kam ich gerade eben auch auf Eigenschaften, das passt ganz gut. Machen wir es mal ganz kurz und bündig. Kurz und bündig erklärt sind dianoetische Tugenden ja Verstandestugenden, die haben was Kognitives und beziehen sich auf die Vortrefflichkeit des Verstandes und die werden durch Lernen ausgebildet. Extrem interessant ist hierbei, bei Ihnen gibt es kein zu viel als falsches Extrem. Das ist also genau in der goldenen Mitte, könnte man sagen. Beispiele hierfür sind zum Beispiel Klugheit, praktisches Können, Wissenschaft oder auch Weisheit. Dahingegen sind ethische Tugenden Charaktertugenden und beziehen sich auf die Vortrefflichkeit des Charakters. Sie werden... Und das ist nämlich der Unterschied zu den dianoethischen Tugenden durch Einübung beziehungsweise Gewöhnung erworben oder ausgebildet. Also das eine ist quasi, ich lerne das, das andere ist einstudiert. Und das, sie sind Einstellungen, die eine Mitte zwischen zwei Extremen treffen. Also positiv und negativ und man hat die goldene Mitte hier in dem Fall. Ne? also. Ah. Ah, ja, die Mitte kennt man doch. Genau. Warte, Beispiel hierfür sind nämlich Gerechtigkeit, Tapferkeit oder auch Besonnenheit. So, jetzt kommen wir nämlich zu der goldenen Mitte, die möchte ich nämlich auch noch erklären. Vielleicht fällt euch auf, dass jetzt gerade, wo ich über Einstellungen sprach, die eine Mitte zwischen zwei falschen Extremen treffen. Ich jetzt auch die goldene Mitte genannt habe. Und die hat Aristoteles ja geprägt. Und es ist davon auszugehen, dass ein zu viel an Tapferkeit beispielsweise zu Leichtsinn führt, ein zu wenig, aber zu ängstlichem Davonlaufen. Und so verhält es sich hier okay. ja mit vielen Dingen des Lebens. Die goldene Mitte ist erstrebenswert. Machen wir es mal ein bisschen breiter. Die aristotelische Tugendlehre fordert das Streben nach Mitte und Maß. So sollte der Mensch weder feige noch tollkühn sein, sondern tapfer, weder geizig noch verschwenderisch, sondern großzügig. Und diese grundlegende Auffassung kommt auch in seiner Lehre von der gemischten Verfassung zum Ausdruck. Aristoteles bezeichnet nämlich den Menschen als zoon politikon, als politisches Wesen, das ohne Gesellschaft nicht leben könnte und die höchste Form menschlicher Gemeinschaft sieht er im Staat, über dessen Ordnung er sich eingehend Gedanken gemacht hat und um natürlich mit anderen Menschen auskommen zu können, was funktioniert da am besten? Immer die goldene Mitte. So, vor allen Dingen, was die Eigenschaften anbelangt.
0: Weißt du, an was mich das gerade erinnert? An was, was denn? Ich hatte spontan eine Assoziation zu dem Werte- und Entwicklungsquadrat von Schulz von Thun, weil der da ja da auch immer sagt, so jede Eigenschaft hat auch ihre negative Übertreibung und so und das ist ja genauso mit dem großzügig, geizig oder verschwenderisch und so, weißt du?
1: Ja, aber es braucht ja immer irgendwie einen Ausgleich, das ist es ja, es muss die goldene Mitte gefunden werden, also na, warum sagt man ohne Grund, Schwarz-Weiß-Denken bringt nichts? sondern irgendwie die goldene Mitte macht eigentlich.
0: Ja, und ich, ich finde auch interessant an dem Begriff, also unabhängig jetzt von der Begriffsbedeutung, an dem Begriff, dass wir ja heute in unserem Alltag auch, äh, was weiß ich, ne eins, zwei oder drei, ja, ich nehme die goldene Mitte. So, das ist ja man Ne? Man sagt genau. das ja oftmals so, ja, ich entscheide mich für die goldene Mitte und ich glaube, den meisten Menschen ist überhaupt gar nicht äh, bewusst, dass der Ausdruck, die goldene Mitte, ja ganz offensichtlich auf ein Konzept von Aristoteles zurückgeht. Ne, wissen sie auch wahrscheinlich, nicht, jetzt wisst ihr es. Ja, so. ich, ich habe es vorher so auch noch nicht gewusst. Ja, und damit Von daher ja,
1: danke für diese Erkenntnis. <lacht> Sehr gerne. Damit sind wir ja quasi schon am Ende und wollen einmal so ein bisschen, ja, eine Diskussion machen. Was hältst du denn von den Dudes?
0: Ein, eine Sache wollte ich noch mal ganz deutlich machen, das ist jetzt, glaube glaub ich, im Laufe der Sendung deutlich geworden. Wir wollten ja noch äh, einmal ganz kurz auch reden über die Beziehung, in der diese drei Personen zueinander stehen. Ne? Und das ist ja interessant, dass angefangen mit Sokrates war der Lehrer von Platon, Platon war der Lehrer von Aristoteles, wenn wir den Ganzen glauben. Wobei ja nicht so richtig geklärt ist, ob Sokrates überhaupt gegeben hat. Hm. So, also es ist natürlich schwierig, ähm, ich habe festgestellt, dass das Einwohnermeldeamt von Griechenland leider keine ja. Aufzeichnung mehr aus dem Jahr 400 v. Chr. hat, deswegen lässt sich du, das alles du,
1: du, diese Aufzeichnung <lacht> ist zu diesem Zeitpunkt nicht erreichbar. <lacht> genau. Bitte melden Sie sich bei der Auskunft.
0: Deswegen ähm kann man ja heute jetzt gar nicht mehr genau sagen, gab es diese Person jetzt wirklich oder ist das alles irgendwie so geschichtlich. Aber nichtsdestotrotz, äh, und damit können wir dann ja vielleicht tatsächlich auch in die kleinen Diskussion noch einsteigen. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz gesagt, ich finde es einfach faszinierend ähm, mit, ja, das, das, das soll jetzt nicht irgendwie von oben herabklingen oder irgendwie sowas, ne aber ich finde es doch faszinierend mit, wie wenig heute würde man sagen, wissenschaftlich gesichertem Wissen im Sinne von Naturwissenschaften, physikalische Gesetze, biologische Geschichten und so weiter und so fort, ähm, die intellektuellen Menschen damals sich schon Gedanken gemacht haben, im weitesten Sinne sage ich jetzt mal über die Frage, wie funktioniert der Mensch, wie funktioniert Gesellschaft. Ähm, das berührt ja diese Themenbereiche. Und wenn auch manche Geschichten, manche Bilder, manche Gleichnisse oder so für uns heute etwas befremdlich wirken, hm. zum Beispiel die Kugelmenschen, ähm, dann ist doch der Gedanke dahinter oder das, das Erklärungspotenzial, was in diesen Geschichten und Bildern liegt, finde ich sensationell groß, wenn man es, wenn man sich mal gedanklich sozusagen in die Zeit von damals versetzt. So. Dann ist es doch krass, was die damals irgendwie schon ähm, erkannt haben. Es ist
1: halt ziemlich logisch, das meinte ich ja auch vorhin schon zu dir. Es ist sehr, 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 sehr logisch. Es ist nicht abstrakt, es ist auf den Punkt, es ist transparent, es ist nachvollziehbar. Es ist um die Ecke gedacht. Das ist es halt. Es, ist, es liegt so klar auf der Hand, obwohl es halt irgendwie nicht so klar auf der Hand liegt. Und die kriegen es halt gut hin, das zu kommunizieren. Ja,
0: ja. ich finde den Begriff der Logik in dem Zusammenhang ganz wichtig, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch einige Menschen gibt, vielleicht jetzt nicht unter unseren Zuhörern, aber wenn die jetzt diese Sendung anhören und sagen, ja, nee, das ist doch alles total unlogisch.
1: Eindeutig, eindeutig. Nee, nein,
0: ich, ich will trotzdem gerne bei dem Begriff der Logik bleiben. Weil auch viele würden wahrscheinlich sagen, das ist total unlogisch, weil ja die Prämisse schon gar nicht stimmt. Zum Beispiel äh, Kugelmenschen gibt es doch überhaupt gar nicht. So, mhm. deswegen ist ja alles, was daraus geschlossen wird, kann ja nur unlogisch sein. Das ist eine
1: Versinnbildlichung und, in dem Sinne.
0: Genau, Fall. Und, und da will ich nämlich auch sagen, nee, also die. Dieses Vorgehen, wenn das so ist, dann muss das so sein und so weiter und so fort, das sind ja abstrakt gesehen eben halt auch die Grundzüge dessen, worauf sämtliches wissenschaftliches Arbeiten heute fußt. Also, was logisch ist und was unlogisch ist, wie Dinge miteinander zusammenhängen, die Regeln dafür, die ja teilweise bis heute gelten und in der Wissenschaft Anwendung finden, die sind ja damals in der Zeit, haben die ja angefangen zu entstehen. Deswegen haben wir ja in unserer ersten Philosophie-Sendung auch gesagt, oder sag ich das immer so gerne, dass die Philosophie die Mutter aller Wissenschaften ist. Und, und ist alle Leute... Ähm, was weiß ich, wir kennen... Es entstand ja auch Wissenschaft. Ja, ja, genau. Warum ist das Und nicht. wenn wir uns die griechischen Philosophen angucken, in den ersten Sendungen haben wir ja auch schon etliche Namen genannt, ähm, dann sehen wir ja, dass wir viele von denen heute immer noch kennen, aber in einem anderen Zusammenhang. Ja, jeder kennt in der Schule noch den Satz des Pythagoras zum Beispiel oder ja. äh, den Thaleskreis oder sowas aus der Mathematik, selbst wenn wir nicht mehr genau wissen, was es ist und was man damit macht und so, aber den Begriff haben wir in der Schule alle irgendwann mal gehört und haben aber, glaube ich, im Mathematikunterricht damals gar nicht begriffen, dass das eigentlich alles Philosophen waren. Die waren halt Philosoph und Mathematiker, Philosoph und irgendetwas. Ja. Und so ging das ja jahrhundertlang weiter jahrhundertelang weiter. Jeder Wissenschaftler war ganz lange Zeit Philosoph und irgendwas. Der hat sich das irgendwann umgedreht, dann war man Mathematiker und Philosoph und dann ist das Philosoph irgendwann verschwunden. Ähm, genau. Und heutzutage hat es gar nicht mehr so einen großen
1: Stellenwert, was ich sehr schade finde. Ne? Also Philosophen Total. sind ja eigentlich so, was wird man denn heute mit, Philosophie mit einem Philosophiestudium Taxifahrer? Na, also das <lacht> sagt man ja so. Und äh, das ist einfach, das kommt dem Ganzen ja nicht gerecht entgegen. Überhaupt, also nicht.
0: Ein Überhaupt ein nicht und, und genau genommen glaube ich auch in der Idealvorstellung, unsere drei Superstars, wir haben es in, in der Staatslehre ja auch, auch gehört, dann sollte eigentlich jeder Mensch zum Philosophen werden. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Ich glaube, wir
1: sind auch alle Philosophen, aber wir sind keine studierten Philosophen. So. Okay, es ist nicht jeder Philosoph, das möchte ich dann noch, noch mal ausklammern. Aber ja. das ist doch eigentlich auch ein schönes Ende. Nicht jeder ist Philosoph, aber eigentlich doch. Findest du nicht? Ja, doch, das kann man so stehen lassen. Dann lassen wir das auch so stehen. Und äh, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch, Brainies, dass ihr zugehört habt. Und freue mich natürlich auf die nächste Woche mit euch. Und übergebe das letzte Wort an Tobias.
0: Ja, ich, auch ich möchte mich bedanken fürs Zuhören. Hoffe, dass das einigermaßen interessant war für euch. Und verabschiede mich von euch allen, ihr suchenden und sehnenden Kugelmenschen und äh, freue mich auf die nächste Woche, freue mich aber auch schon auf die nächste Philosophiesendung. In diesem Sinne, euch eine schöne Woche, genießt heute noch den Feiertag und äh, freut euch auf die kurze Woche. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.